0: En tiedä, kuinka monen kerran mä tänne tuun, mutta kertoja on monta. Olkaa, no niin, se oli just sopi tähän, tähän kehotukseen, että tota, mitä? mistä? Ei, meillä semmoista voidaan tehdä. Tehdään siitäkin. Kaikki pitää oikein musiikiksi panna, niin se menee, jää mieleen parhaiten. Parhaiten, mutta se on Jumalan ihme, että, ja tämä on sellainen myöskin teille sana kaikille, jotka, jotka ajattelette näitä kutsukysymyksiä, että mihinkähän teidät on kutsuttu. Mä voin sanoa näin, että se, mihin ihminen on kutsuttu, siihen tulee kestövoitelu. Siihen tulee ikään kuin se, että, että sä vaan voit tehdä sitä niin kauan kuin sulla on henki pihisee. Sä vaan voi tehdä sitä. Ja se on ihme, se on ihme. Ja tota, sen takia kannattaa, niin kuin, ö, ei kannata havitella jotain sellaista, mihin ei ole kutsuttu. Vaan kannattaa havitella ja etsiä sitä, mihin on kutsuttu. Ja tässä on kaikkein tärkeintä, asettua siihen kohtaan, mihin on kutsuttu. Ja sen takia se on, se on hyvinkin Jumalan sanan mukasta, se on raamatun mukasta Ja se on erittäin apostoolista ja mä puhun vähän, ee, nyt tuossa tänä päivänä apostolisesta hengestä, vähän toisella tavalla kuin mitä mä oon aikaisemmin puhunut. Kun ensin kun puhutaan apostolisesta hengestä, niin sitten tulee joku tämmöinen innokas julistaja, joka sanoo hop-hop eteenpäin. Hop-hop-hop. <laughs> ja tulee semmoinen käsitys, että apostolisuus on niin kuin ennen kaikkea semmoinen hurja meno päällä. Ja sitten kun ihmiset ei jaksa olla siinä hurjassa menossa, ne että ei ole olemassa apostolisuutta heille. Apostolisuudessa ei ole mitään tämmöisiä niin tyylejä. Ja jos oikeastaan lukee raamattua silmin, niin siellä näkee, että se ei ole ollut semmoista. Vaan se on ollut semmoista todellista tietä ja vaellusta, Herran seuraamista, Paavali Filippin vankilaa, jossa Pieksettiin muutaman kerran ja, 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 ja monenlaisia tämmöisiä asioita, mitä tulee. Ja opetusten tielle ja, ja näin. Että et se ei ole mikään tämmöinen hop hop hop. Ja, ja, tota, ö, ö, ja pompitään ja hypitään. Vaikka sekin voi kuulua siihen. Ja mä tykkään itse henkilökohtaisesti siitä, siitäkin lajista. Kun oikea henki tulee päälle, niin se on ihan se on ihan ok. Silloin, kun se on oikea taivasta laskettu henki. Mutta mä puhun lähinnä siitä, että miten miten, voidaan, miten me tavalliset ihmiset, miten siis alkuseurakunta, ensimmäinen seurakunta, tiedättekö, ne olivat tavallisia ihmisiä, jotka olivat apostollisen hengen alla. Siis tavallisia ihmisiä, joita me ollaan täällä. Tavallisia ihmisiä. Miten ne tavalliset ihmiset voi päästä saman hengen alle kaikki? Miten ne voi päästä? Ensinnäkin, koska Jumala ei anna henkeä mitalla, vaan hän antaa sen kaikille. Esimerkiksi kun opetuslapset olivat vielä siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun oli Jeesuksen maanpäällinen elämä kolme vuotta, niin hehän olivat täysin niin kuin, ilman omaa voitelua. Eihän heillä ollut omaa voitelua ollenkaan, omaa voimaa ollenkaan. He olivat lainavoitelun alla koko aika. Jeesuksen lainavoitelun alla. Jeesus lähetti, että menkää, menkää kyliin, saanatkaa evankelimia, vuodotti heidän yllensä tietyn voiman, he menivät ja saarnasivat evankeliin ja tekivät ihmeitä ja tällä tavalla. Ja mitä mä oon katsellut länsimaissa ja Suomessakin olevaa seurakuntaa, niin minun mielestä seurakunta laajalti ottaen kulkee lainavoitelun alla tänä päivänä. Ei siis oman läpimurto apostolisen voitelun alla, vaan Jeesuksen lainavoitelun alla. Ja sitten joskus vielä jonkun ulkomaalaisen lainavoitelun alla. Ja monet menee ottamaan näitä lainavoiteluita, mutta kun lainavoitelu ei kestä. Ja sen takia apostolisuus ei ole tällaista lainavoitelua, vaan se oli, Jeesus asetti sen, se mikä oli ennen ristiä, ylösnousemusta ja hellun tätä ei riittänyt. Sen takia täytyy tulla todellinen Jumalan hengen alas, alas tulo, joka toisen kaikkien ulottuville. Ei siis ei lainavoitelu, vaan se asettu tänne. Pyhänkin asettuu tänne ja asettuu ennen kaikkea, siis tunnussana pyhällä on voima tehdä Jumalan tahto. Se on ensimmäinen. Ja sen jälkeen tulee nämä ihmeet, tunnusteot ja merkit, joita enemmän haetaan. Opetuslopistakin hurmaantui ihmeistä aikanaan. Mä erittäin positiivinen ihmeiden suhteen ja odotan niitä. Mutta mä en tykkää siitä, enkä pidä siitä, jos hurmaantaan ihmeistä enemmän kuin Herrasta. Amen. Enemmän siitä, mitä Herra tekee, kuin Herrasta. Siitä mä en pidä. Eikä taivas pidä siitä. Taivas haluaa, että me, olemme, meidän, me katsomme koko ajan häneen ylösnouseeseen. Ja me katsomme koko ajan, koko ajan, mitä hän tekee. Ja he, esimerkiksi kun Jeesus he, lähetti heidät ulos sinne Israelin kansan keskelle, niin he rukoilivat ihmisten puolesta, ajoivat ulos riivaajia, joita oli paljon. Ja ne eivät ole vieläkään minnekään hävinneet. Ne edelleenkin täällä. Ja vaikka herran antanut voimaa voitelun, mutta ne halutaan panna kaapiin että ei niitä ole enää. Kun ne on käynyt psykologian kurssit. Entä enää ole. Ne meni, ne meni pois jo. Ja sitten ihmetellään, miksi tapahtuu kummallisia asioita. Koska, koska ne ilmaantuvat näin. He näkivät näiden riivaajien lähtevän sillä lainavoitelullakin. Jopa lainavoitelulle he näkivät. Ja riivaajat lähtivät ulos ja ne tulivat Jeesuksen luokse aivan innoissaan, että riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimessäsi. Ja blinkka, blinkka silmät loisti, lo, loisti ihmeistä. että ah, mikä voima. Lisää Jeesus tätä mulle. Ja, ja riivaajat lähtivät pois. Ja hurmaantuivat niistä. Ja Jeesus sanoi heille aivan selvästi, Luukkaan evankelimi 10. luku, niin Jeesus sanoi jotain, joka on meille todella tärkeää tässä ajassa. Mä etsin sen kohdan tuolta. Luukkaan evankelimi 10. luvussa, kun olet palanneet ne 70 sieltä. Että riivajat kerrot meille alammaista sinun nimensä tähden. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minkä minä antan teille vallan talata käärmeitä ja skorpioneja, ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Kuinka moni uskoon tullut unohtaa iloita siitä, että sinun nimesi on kirjoitettu taivaissa. Koska kaikkien nimet eivät ole kirjoitettu taivaissa. Meidän kokouksessakin voi olla tänäkin päivänä joku, jonka nimi ei ole kirjoitettu taivaissa. Ja silloin ne auta, vaikka sinulla olisi mitä muuta tahansa. Jos sinun nimesi ei ole kirjoitettu taivaissa. Jeesuksen kirjassa, taivaassa. Että kun kerran taivaat aukeavat ja hän tulee, niin silloin hän ottaa sinut mukaansa. Ja tämä on kaikkein, että, Jesus, että tästä tulee iloita kaikkein eniten. Jeesus laski oikean apostolisuuden juuren, että se perustuu siihen, mikä, mitä tapahtuu kaikin jälkeen, kun tämä työ täällä loppuu sinun kanssasi ja miten sä pysyt sillä tiellä. Jeesus pisti heidän realiteetteihin. Toinen henkilö, joka oli Jeesuksen aikana, oli apostolinen Jeesuksen lisäksi. Sanotaan, apostoolisin kaikista näistä opetuslapsistakin oli eräs, joka ei ole edes ollutkaan opetuslapsi. Myöhemmin kyllä tuli, vaikka raamattu kerro siitä, mutta kirkkohistoria kertoo, että, että hän, hän, hän olisi tullut uskoon ja jopa, jopa mahdollisesti käynyt marttyrikuolema. Se on kirkkohistorian antama tietoa, vaan eikä Jumalan sanassa. Tämä oli Nikodemus, joka oli fariseus eli oppinut. niin Hän meni lähemmäksi sitä totuutta kuin opetuslapset. Ja tänä päivänäkin monet, jotka on ö, kirkoissa ja seurakunnissa, niin saattaa olla nimenomaan tässä sillä lainavoitelutasolla. Mutta Nikodemus halusi tietää, että mikä tämän koko ajattelun, mikä tämän koko sinun voimasi ydin on, että mistä tässä on niin kysymys. Jos joku saa täällä ymmärryksen, mistä on Jeesuksen seuraamissa kysymys, niin silloin olet tullut Nikodemuksen kaltaiseksi opetuslapseksi. Opetuslapsi hakuiseksi, joka etsii totuutta. Joka etsii sitä, että mistä tässä oikeastaan on kysymys. Onko tässä kysymys, että minun tarpeeni täyttyvät täällä ja, ja minä painan rukousnappia ja Jumala aina vastaa minulle. Ja minä painan talousnappia, niin Jumala vastaa minulle. Ja minä painan sitä semmoista kosta herra vihollisille nappia ja herra vastaa minulle. Ja mitä nappia kulloinkin painan? Onko se tätä vaan? Ja Nikodemus halusi tietää, mistä tässä oikein on kysymys, koska sinä olet Jumalasta. Niin mitä Jumala haluaa sanoa minulle? Nikodemus oli tällä asenteella. Ja kuka tahansa täälläkin oleva. Ja mä voin kokemusta sanoa, että jokainen ongelma, joka minulla on ollut. Kun mä olen lähestynyt Jumala tällä tavalla, että Jumala selitä minulle, mistä tässä on kysymys. Ja mitä minun tulee tehdä. Niin silloin alkaa aueta asioita, koska se on totuutta. Jumala rakastaa totuutta. Apostolisuuteen kuuluu totuus. Ei fanfaarit ainoastaan, vaan sen pohja on totuus. Totuus. Ei ole olemassa apostolisuutta ilman totuutta. Ja nyt niin kun me mennään lopun aikoja kohden, kun asiat menevät vain hämärämmäksi ja hämärämmäksi. Mikä on väärää, tulee oikeaksi, mikä on oikeaa, tulee vääräksi. Ja tämä tulee menemään vielä pahempaa suuntaan meidän, meidän elämän aikana. Se ei tarkoita, että me, voit, me olisimme altavastaajia. Päinvastoin, me tulemme olemaan suuremman voiman alla, jos me valitsemme totuuden tien. Eurooppa ei ole vielä koskettanutkaan oikein kunnolla Jumalan voimaa. Sitä, mitä, mitä se voi koskettaa. Se on vain koskettanut tietyllä tasolla, mutta se on vielä koskettanut Jumalan voimaa. Ja mä, mä ymmärrän Jumalan voiman olevan todellisesti niin voimakasta, että silloin kun asioita tapahtuu, niin Jumalan voiman kautta ihmiset vapautuvat ja, ja he pystyvät näkemään, emme synnin synniksi totuuden totuutena, synnin syntinä. He näkevät mustan mustana ja harmaan harmana, valkoisen valkoisena. He näkevät kirkkaasti, mikä on oikein. He näkevät tien. Ja sen kautta tulee demoniset kahleet murtuvat ja pimeyden kahleet murtuvat ihmisten yltä. Ja myöskin voi tapahtua aivan radikaaleja, jumalallisia tapahtumia ihmisten elämästä. Sä, oot että sä et voi koskaan ajatella tuolla tavalla tai toisella tavalla. Mä en voi koskaan tehdä jotakin. Täällä on kaikkien mielessä täällä, varmasti on joskus ollut tilanne, jossa sanot itsellesi, että minä en voi koskaan tehdä tätä ja tuota. Ikinä en pysty, enkä voi. Ja kun Jumalan voima tulee ihmiseen, sinä voit tehdä mahdottomia asioita ja sä et enää tunne itseäsi. Ja sun sydämessä on siinä mukana ja sinä teet sen aidosti. Kun Jumalan voima tulee ihmiseen. Ja mä odotan tällaista voimaa, koska sen seurauksena, mitä sen ympärillä on, sen ympärillä saa olla mun puolesta mitä vaan. Minkälaisia ihmeitä tahansa, minkälaista voiman osoitusta tahansa. Mä en niin siitä sitä katso. Mä haluan, että se juuri, apostolinen juuri puhdistuu tässä maassa. Ja se apostolinen ymmärrys puhdistuu tässä maassa, koska se ei ole vain kielillä puhumista, eikä se ole vain profetoimista, eikä se ole vain ilmestysten näkemistä, vaan se on nimenomaan tämä juuri, joka on, josta ei niin paljon puhuta, koska, koska se rupeaa niin kuin, ä, tuota, pieniä nielemisvaikeuksia. Monta kertaa meille. Mutta Jumala auttaa meitä tässä. Hän ei tuomitse, ketä. Hän tietää, että tämä on ihmiselle mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Löytää se, se ä, päästä pelastustasolta. Pelastuksen ympäriltä. Vaan todella Jumalan pyhän hengen tasolle, jossa se, mikä sulla on Pelastustasolla oli, on mahdotonta. Pelastustasolla ei kaikki ole mahdollista. Sä olet vain pelastunut itse, sun sielusi on pelastunut, mutta kaikki ei sinulle ole silloin mahdollista vielä. Vaan Se, se missä se on mahdollista on Jumalan pyhän hengen tasolla ja sinnehän seurakunta haluaa, Jumala haluaa seurakunnan kautta johdattaa ihmisiä. Halua haluan viedä sille tasolle, jossa, jossa se on mahdollista. Se ei ole mahdollista joka tasolla. Jossa, jos me, jos olin, me itse ajattelin, että jos mä olisin jäänyt sille tasolle, missä mä olin uskon elämän alkuaikoina, niin äh, mä olisin varmaan jäänyt pyörimään kehää. Mutta kiitos Jumalalle. Hän vie meitä eteenpäin, kun me halutaan. Ei tarvi kuin rukoilla yksi asia. asia rukoilla on se, että Herra, tapahtuuko sinun tahtosi minun elämässäni? Vie minua eteenpäin ja kuljeta minua. Ja niin kuin joskus sanoin, että, että tartun minuun niin lujasti, että en pääse irti sun tahdostasi. Tällä tavalla me pysytään tiellä näinä aikoina, jolloin, jolloin, jolloin se joutuu todella hyökkäyksen kohteeksi. Ja apostolisuuden päämäärä on tuoda Jumalan voima ja läsnäolo meidän... Tuntumille, me, tuntum, niitä me voimme nähdä sen, että me luen raamatusta, että oi, opetuslapset ja ä, apostolit teki tällaista ja suuret miehet siellä tekivät tällaista ja kutsutaan Amerikasta suurimiestään, tänne tekemään tällaista. Ja Amerikka oikein onnistunut. Kutsutaan vaikkapa Afrikasta tänne seuraavaksi suurimies tekemään sellaista ja tällaista. Ja... ja kun olen monta vuosikymmentä ollut uskossa, niin olen nähnyt monta tulevan tuleva monesta maasta ja, ja menevän moneen maahan. Ja, ja, ja mä olen nähnyt, että missä, että se ei ole niin lopullista ratkaisua tuonut ihan oikeasti mihinkään. Täytyy sanoa, niin se asia on niin näillä kahdella silmällä on nähnyt. Ja mä kyllä yritin monta kertaa tirkistellä sitten, että näyttänyt herättäisi varmasti, oli tapahtuuko siinä jotakin semmoista pysyvää. Ja mä tirkistelin ja uskottelin itsellenikin vielä monta kertaa, että tapahtuu, mutta, mutta niin ei tapahdu. Jos ei se tapahdu siellä, minne tullaan, ja olet tapahtunut jo jossain määrin, niin se ei tapahdu sitten, sitten pysyvästi sen. sen Ulkoistetun ö, niin kuin lainan kautta. Ja, pettyneitä ilmeitä on täällä nyt, mutta. <laughs> vai tulkitsenko minä väärin? Mutta näin, ö, mutta rakkaat ystävät, Jumala haluaa meidän sanovan totu, totuuden, jonka me ymmärrämme ilman, että me. Halveksimme ketään. En mä ymmärrän, että ihmis, niin itse, itselläkin toisilla, jokaisella Jumalan palveluilla, jokaisella uskomalla on valtava halu päästä eteenpäin, saada enemmän Herralta. Se on aito Jumalan antama halu. Mutta se ydinsana on Herralta. Apostolisuus on Herralta. Se tulee yksin Herralta. Ja... Ja siunauksia me voidaan saada ihmisten kautta ja on hyvä asia, ei tule, niitä ei tule halveksia. Me voidaan saada innoitusta, virvoitusta ja tällaista me voidaan saada, joka tulee sen takia, että me lähtisimme menemään eteenpäin ja me itse etsisimme sen Herran läpimurron, mitä Jumala meille henkilökohtaisesti on tarkoittanut ja sen tien, mikä Jumala meille on tarkoittanut. Tämä apostolisuus on nimenomaan, se on Jumalan antava, mä, mä kutsun sitä ja ajattelen, että se on vähän niin kuin se tykki Herran valtakunnassa, joka murtaa sitten sellaisia mahdottomia asioita lävitse. Et ikään kuin helposti vaan niitä auki. Emme 2005, kun meillä oli tämä apostolisen hengen nousu, joka oli niin vaatimattoma, vaatimattomasti pidetty, kun olla ja voisi sillä siis voitelutasolla, mitä me silloin oltiin, sillä viisaudella, ymmärryksellä, mitä meillä silloin oli, sillä voimamäärällä, mikä meillä silloin oli, niin, niin sen jälkeen, sen apostolisen hengen nousun konferenssin jälkeen, meillä alkoi mediatyö. Se vaan alkoi. Eli se on tämmöinen aloittava, synnyttävä voima Jumalalta, joka vie elämää eteenpäin ja, koska, koska, ja tarvitsee yksilökristitty yhtä lailla kuin seurakuntakin. Koska jos sulla ei ole kosketusta tähän apostolisen henki, joka on Jeesuksen henki, se on apostolien henki. Et me ei voida nyt sanoa, että me ollaan hetkinen, että kun me, meillähän on Lutterin henki herra, kun me ollaan tämmöinen luterilainen kanssa. Niin jos joku haluaa olla Lutterin hengen kanssa, niin pajaalusta olkoot. Mutta minä ainakin valitsen tota, tämän taivaallisen pyhän hengen ja apostolisen hengen, joka raamutussa sanotaan. Enkä minä valitse kenenkään miehen nimen alla kulkevaa henkeä, vaan tämän hengen. Ja Me ollaan itse nähty, että, että, että siinä ei kovin paljon apostolisuutta ole. Vaikka täytyy sanoa, että se, että hän sai reformoitua tämän katolista kirkosta, tämän uskon se oli apostollinen teko. Mutta se oli Jumalan voiman kautta tehty teko. Se oli, se oli selkeä apostolinen teko. Mutta se ei ollut apostoollinen liike. Koska apostoollisessa liikeessä täytyy selkeästi olla Jumalan pyhä henki mukana. Niin kuin alussa oli. Vasta, kun se murtautui läpi Jerusalemissa pyhän, helluntaina, pyhänkin murtautui läpi, niin vasta sitten se räjähti läpi. Ja Meidän maan kohdalla on nyt tällainen, että tässä on paljon paljon etsintää, mikä on hyvä asia. Paljon etsintää on. Ja, ja, ja tämmöistä innokkuutta ja näin ja rukousta ja kuka mitenkin yrittää ja, ja näin. Ö, mutta, mutta se tosiasia on, että siinä ei ole mitään muuta tietä, kun ö, kulkee tämä tie. Tämä Jumalan, Jumalan näyttämä esirukouksen ja Herran seuraamisen tie. Edes esirukous ei vie sitä pelkästään lävitse, vaan Herran seuraaminen yhdistettynä siihen esirukoukseen. Jos apostolit rukoilleet Herraa ja läpimurtoa siellä Jerusalemin yläsalissa, niin niillä olisi ollut ketun häntä kainalossa. Että, että niin, joo Herra, anna voimas, voimassa, mutta en mä tee sitä, enkä mä tee tätä ja eikä, ja kyllä mä haluan nämä pitää nämä asiat mulle itselläni ja enkä mä, halua, enkä mä halua millään tavalla kokonaan seurata Herraa, mutta kyllä mä sen voiman haluan, niin siinä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mutta heidät oli niin täysin, täysin Herra oli saanut valtaansa ja ylösnousemus oli vakuuttanut heidät, heidät niin täysin siitä, siitä Herran todellisuudesta. Sen takia he eivät huijanneet ketään. Ei itseänsä eikä toisia. Ja... Meidänkin on paras olla niin kuin siinä aika rehellisesti myöntää se oma tilamme, niin, tilamme, niin siitä lähtee eteenpäin tämä, tämä asia, joka, joka Jumala tekee meissä. Ja apostollisuuteen kuuluu monia asioita. Mä joitakin asioita tässä, mä haluan sanoa, mitä, mistä tunnistaa sen ja mitä tavoittelee. Ensinnäkin siihen kuuluu se, että sinä... Pohjimmiltaan siinä on kysymys taistelusta uskon tuoreudesta. Siitähän se on. Ei siinä ole tais, taistelin saadakseni minun lahjani alas taivaasta. Eihän se ole mitään. Se on itsekästä. Mutta siinä on taistelu sen uskon tuoreudesta, mikä meidän hengessä on. Siitä on kysymys. Koska tuore usko meidän hengessä on se, se latauspöytä, johon Jumala laskee lahjansa. Tuore usko, sieltä alkaa puhjata asioita. Elävä usko Jeesukseen, elävä tuore usko. Tästä on taistelu. Jos on kymmenen vuotta ollut uskossa, niin jokainen kymmenen vuotta uskossa ollut jo joutuu taistelemaan uskonsa tuoreuden puolesta. Minkä takia muuten ne, Jeesuksen esimerkissä ne kymmenen neitsy, että ne viisi nukahti? Koska ne ei taistelu uskonsa tuoreuden puolesta. Se sen mennä, vaan no, mä oon uskossa ja mä oon tämä. Ja sitten tulee tää oppi tästä, tästä armojutusta, armo että armo riittää, armo riittää. Armo on äärettömän suuri, mä en sano sitä. Mutta ei se ihan kaikkeen riitä. Ei se ihan kaikkeen riitä se armo. Kyllä sitä pannaan riittämään moneen asiaan, johon se ei riitä. Tai sitten tulee tämä, tämä toinen oppi, joka on erittäin lopunajan suostuja suosittuja oppeja. On tämä yliarmo ja sitten tämmöinen ylilepo, joka, joka tekee niin kuin Jumalan palvelemisestä ja Herran etsinnästä suorittamista. Avostolit ne vasta suorittajia olikin. Ne oli tosi suorittajia. Veti pitkin välimeren maita vaan niskalimassa ja, ja tota, ruoski tutti itseensä joka paikassa. Eikä ei pakenemaan lähtenyt paljon. Ja jos ne toiseen paikkaan pääsin ja aloitti saman touhun uudestaan. Ja ne ensimmäiset kristityt, tämä on, tää on kova, kova juttu nyt, ne oli vasta roomalaiset, kun tuli uskoon. Ne vasta kovia oli suorittajia, kun ne antoi leijonien syödä itsensä. Kovia olivat suorittajia. Ymmärrättekö, täytyy joskus ottaa sellaisia tällaisia sanoja, joita psykologiasta otettuna aletaan käyttää Jumalan totuuksia vastaan. Niin täytyy ottaa ne esille Kristuksen seurakunnassa ja sanoa, että katsokaa tätä asiaa. Katsokaa tätä asiaa raamatun kannalta, mikä on suorittamista ja mikä ei ole suorittamista. Suorittamista on se, jos sinä saadaksesi ihmiskunniaa palvelet Jumalaa ja teet asioita. Se on suorittamista. Saadaksesi toisilta pisteitä, ollaksi näyttääksesi hyvältä, se on suorittamista. Mutta se, että sinä palvelet Jumalaa, ei ole suorittamista. Ja minä voin sanoa Jumalan edessä, se, että jos sä istut täällä kokouksessa meillä näinkin pitkään, mitä on monet istuneet, ja sä teet sen sen takia, että sä odotat Herraa. Niin, niin puhtaasta sydämestä kuin sä, sä sulla voi olla. Kun kellään meille ihan niin kun, meillä on lihan maalausta kaikkien meidän ympärillä. Se sallitaan, Jumala tietää. Mutta jos se niin siellä tietoisella tasolla, että mä haluan, mä haluan herrasua, mä haluan herrasua, mä haluan nähdä sun voimas ilmestymisen. Mä en halua olla semmoinen joka vikoilee. Mä en halua olla äh, kriitikko. Mä en halua olla tämmöstä vaikka sulla kävisi päässä mitä ajatuksia tahansa. Niin silloin herran edessä saat vapaa ja silloin sä et ole, sä et ole suorittaja. Sä et ole suorittaja, vaan sä oot Jumalan palvelija. Sä oot Jumalan palvelija silloin. Minä pidän korkeissa kurssissa Jumalan palvelijoita. Ja Jumala pitää korkeissa kurssissa Jumalan palvelijoita. Mitään todellista ei ole syntynyt missään maailman kolkassa ellei ole löytynyt Jumalan palvelijoita, jotka palvelevat Herraa. Ja tekivät sitä työtä loppuun asti, siihen asti, kun Jumala heille antaa todellisen voiman tehdä sitä. Ja säilyttävät sydämensä puhtaana. Se on apostolisuutta, Puhdas sydän, puhdas mieli. Tehdä Jumalalle, mitä tehdään. Ja säilytetään usko tuoreena, niin siihen tulee se jumalallinen voima ennemmin tai myöhemmin. Ja Ehkä mä sanoisin näin, että ei tule halveksia sitä voimaa, mikä tällä seurakunnalla jo nyt on. Amen. Ei tule halveksia sitä. Ja verrata sitä sellaisiin äh, niin kuin, äh, näyttäviin juttuihin. Mekin voitaisiin muuten tehdä täällä melkoiset näytökset, jos me haluttaisiin. Jos mäkin oikein rupesin tekemään näytöstä. Mä ottaisin mun lihassa olevan lahjen ja alkaisin tehdä näytöstä. Niin se voisi tehdä, tehdä muutama, vähän kiinnostusta herättää. Mutta mua ei kiinnosta sellainen. Mä ei kiinnosta sellainen. Mä haluan nähdä, että todellinen Jumalan ö, työ menee eteenpäin. Viime kädessä siellä taivaassa ei katsota, mitä hörheilöä ympärillä on ollut, vaan siellä katsotaan, mikä se todellinen juttu oli. Herra sanoo, sanoo että no. Että, ö, tota, että todellinen oikeasti, oikeasti niin se on tämän kokoinen, sano Herra. Mutta tämä on hyvä, sanoo Herra, että Herra ei moiti sua. Tämä on ihan hyvä. Monille ei ole tätäkään. Ja, ja, ja monesti siis se voi olla, että siellä sen apostolisuuden hedelmä on se uskollisuus. Herra katso, uskollisuus. Tämän kokoinen uskollisuus hedelmä sulla on. Se on hyvä, sano Herra. Ja se muu sitten, joka sinun ympärille saattaa tulla sellaista ylimääräistä, joka ei varsinaisesti kuulu siihen, itse siihen ytimeen. Niin, enkä minä kutsu sitä hörhelöksikään, mutta saattaa olla sellaista ihmishakuisuutta, niin se sitten vähän jää vähemmälle palkalle. En tiedä minkälaista tuntikirjaa siellä pidetään, mutta, mutta niin, se mä tiedän, että ainakin se on aito ja rehellinen. Ja sitten apostolisuuden toinen tärkeä asia on se, että jos haluaa olla apostoli, niin apostolit 17 ja 21 kertoo siitä tilanteesta, kun Paavali meni Ateenaan, Kreikkaan. Ja meidän aika on hyvin paljon samannäköinen kuin oli, oli sen ajan Kreikka. Sellainen, niin siellä oli tori siellä kaupungissa, tämmöinen Agora-niminen, sitäkin käytetään nyt jossakin yliopistopiireissä, niin tarkoittaa tori. Ja sitten meillä on, meillä on meitä, mitä meillä on huutotoreja, meillä on ja, ja muita ja tämmöisiä kaikkia. Niitä siellä oli tori. Ihmiset, miehet enimmäkseen, tuli sinne, naisiakin, niin ne tuli sinne ja, ja ne, niin kun ne alkoi höpöttämään ja väittelemään ja keskustelemaan kaikista asioista. Niin vähän niin kuin meillä on internet nykyään, joka on tämmöinen höpötyspaikka. Siis on erikoistunut höpötykseen. Kaikki höpöttää siellä jotakin. Ja, ja se on siis kreikkalainen agora. Ja sinne, sinne Paavali meni sekaan vaan ja alkoi siellä julistaa evankelimia. Ja niin, ne ei ollut keskittynyt yhtään mihinkään, kunhan tärkeintä oli, että sai oman äänensä kuuluville. Kuulostaa hirveästi internetiltä, eikö kuulostaa. Tai tämä joku Whatsappi tai Catsi-appi vai mitä niitä on. Kaikkia tämmöisiä mailisiä jossa saa vaan äänensä kuuluville. Ja se on ihana, ihanaa kuulla oma äänensä. Ja se oli kreikkalais, kreikkalainen ajattelu on erittäin voimakkaasti elävä tänä päivänä. Ja me ei vaan huomata sitä. Me että tämä on normaalia. Kun se on tarttunut meihin. Aikaisemmin suomalaiset ei höpöttänyt niin paljon... Tämä sekaa hyvin paljon, kun ei keskitytä mihinkään. Kun kuunnellaan vaan, se sanoo sitä, ja toi sanoo tätä, ja toi nettikanava sanoo tätä, ja toi chattikanava sanoo tota, ja toi WhatsAppihuusi huusi tolla tavalla. Ja... Musta on niin makeita, että mä keksin varmaan oman kanavan kohta. Mä sanoin, että vaikka tämmönen, että haloo Pirjo-kanava. Joku tämmönen. Eikö se olisi hyvä idea? Mä sanon, Joo, ja sitten alkaisi siellä sanoa koko aika tätä meidän asiaa julistaisi siellä, niin en mä tiedä mitä ne tekisi. Tulkisi varmaan kaikki, kaikki painosnappia, mutta ei se mitään. Mutta, mutta se on se häiriö, on se, ettei keskitytä siihen, mikä on kaikkein tärkeintä. Koska se kaikkein hän on se, että me ei koskaan harhauduta pois siitä, mikä on se Jeesuksen suunnitelma. Ja että me pysytään siinä. Jeesuksen suunnitelmahan on, että me vahvistutaan viimeisen päivien seurakunta vahvistuu olemaan ei nukkuva, vaan hereillä oleva seurakunta. Ja että tässä maassa vihdoin nähdään aito tässä maassa syntynyt herätys. Tässä maassa. Aito ja mä en välitä sitten, vaikka se olisi hiljaisempi kuin amerikkalaiset. Mä en välitä, vaikka se olisi niin suomalainen kuin olevan. jos on aito henki. Jos on aito henki, mä en välitä. Mulla ei ole semmoiset, että voi ei, kun ei ole niin amerikkalaisten herätys. Tuli vähän laimea versio meille. Et ei mua kiinnosta yhtään. Mä uskon, että herätyksen etsijöitä ei kiinnosta tämä, vaan he haluavat aidon tapauksen, jos he tuntevat Jumalan hengen läsnäolon eikä ihmisen ääntä. Joo, ja sen me tarvitsemme. Se on se, minkä apostolisuus tuo, se, ää, ää, minkä takia ihmiset tulivat niin paavalinkin aikana apostoleiden kautta uskoon, kun ne aistivat, että he puhuvat Jumalan sanoja. Jumala oli läsnä siinä. Jumala oli läsnä siinä. Se on se, se ää, kaikkein tärkein. tärkein ja siinä on se Jumalan ihmeellinen, taivaallinen läsnäolo. Joka, joka niin kuin saa ihmisen tekee vaikka mitä. Saa, saa yksinkertaisesti tajumaan, että kaikki on mahdollista minulle, jos Herra on minun kanssa. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Vaikka olisi tapahtunut mitä tahansa, niin hän voi tehdä uutta. Hän voi tehdä jotain aivan uutta. Kuolleet hän voi herättää. Kuolleet asiat voivat herätä. Kuollut usko voi herätä. Ja sä voit tehdä sen, mihin Jumala on kutsunut, vaikka sä olisit heikkokin. Ei sun tarvii aina, että jokainen vaan t- tulee semmoiseksi ihmeiseksi voimaa pursuavaksi pakkaukset, niin energiajuoman ylijuonen ja, ja sitten se on niin se voitelun osoitus. Mä sanon suoraan, että se ei ole voitelun osoitus, vaan se on energiajuoman osoitus. Ja yliannostusvitamiineja. Voitelu voi olla sinussa, vaikka sinä olet heikko. Vaikka se olisi joku, joku vaivakin. Mä oon täällä monen vaivan alla, vaikka mä olen kuuluttanut, että nyt on tämmöinen diagnoosi. Mutta mä oon saarnannut monen vaivan alla täällä. Siitä huolimatta olen saarnannut. Siitä huolimatta olen julistanut Jeesuksen voimaa. Ja siitä huolimatta olen puhunut yliluonnoisesta Jumalasta. Vaikka itse on ollut niin kuin suurin piirtein, tuoka keppiä keppi, että pysyn pystyssä. Mutta Herran on ollut uskollinen. En sano, että kaikkien pitää tätä tehdä. Se vaatii oman voimansa Jumalalta ja oman yliluonnollisen kutsu ja että sä voit sen tehdä. Mutta sä voit tehdä uskomattomia asioita Jumalan voimassa ja vielä pitkäkestoisesti. Ja vielä esimerkkinä sen, että nuorempana, ennen kuin mä Jumalan voimaa, mulla oli kolme vuotta maksimi, mitä mä pystyin samaa asiaa tekemään. Kolme vuotta. Täytyy muuttaa maisemaa. Halleluja. Mä sanon suoraan, että antakaa kunnia Herralle 15 vuotta samaa asiaa. Ja mä sanon, että se on yliluonnollinen juttu. Se ei ole enää luonnollinen juttu. Sitten vielä, siis keskittyneisyys ja selkeys kuuluu apostolisuuteen. Ymmärrättekö, tämä ei sulje pois ihmeitä, tämä ei sulje pois mitään yliluonnollisuutta, tämä ei sulje pois raflaavia juttuja. Jos Jumala tekee raflaavia juttuja, niin kaikki kelpaa minulle. Mutta jos ihmiset tekee raflaavia juttuja, Jumalan nimissä niin ei kelpaa. Jos ihmiset tekee niitä ja sanoo, että tämä on Herra, niin se ei kelpaa minulle. Mutta kaikki mitä Jumala tekee, vaikka se on, minkälaista, kun se on pyhää ja se kirkastaa Herra. se käy. Se on apostolisuutta. Ja apostolisuuteen kuuluu myöskin selkeys. Siinä ei ole harmaa, tai sitten vähän niin kuin pinkki, niin kelpaisi kaikille naisille varsinkin. Panaan vähän pinkkiä joukkoon ja miehille sitten omat värit, että se kelpaa niille. Apostolisuus on selkeä. Musta on musta, valkoinen valkosta Ja niin poispäin. Se on, se on niin kuin se on selkeää. Se kovaa, mutta se on selkeää. Totuus on totuus. Ei sitä voi vaikka kuinka katsoit sitä. Niin se, kun se, kun katsoit sitä totuutta, niin se pysyy aina samana. Ei se, kun sä oikein tuijotat sitä, että jospa se muuttuisi, kun mä katson sitä oikein paljon. Niin ei onnistu. Ei onnistu. Se ei katsomalla muutu. Se on sitä, mitä se on. Että synnintekijä. Joutuu kadotukseen, eli hän tee parannusta, ja se, joka tulee Jeesuksen luokse, pelastuu ja on taivaassa. Se on selkeyttä. Se on musta ja se on valkoinen. Ja tätä tätähän ei niin kuin selkeästi haluttaisi hyväksyä. Eikä myöskään Jumalan ehdottomia tämmöisiä totuuksia muitakaan, mitä, mitä Jumalan sana sanoo että katkeruudesta tulee tehdä parannus tai että anteeksianto kuuluu Jeesuksen omille ja yliluonnollinen rakkaus on luvattu Jeesuksen omille, ei inhimillinen, vaan yliluonnollinen. Ja mä oon aina rakastanut tätä ehdottomuutta, mikä kristillisyydessä on. Ja tää on joutunut suurimman hyökkäyksen, Tämä apostolinen ehdottomuus on joutunut suurimman hyökkäyksen kohteeksi meidän aikana ja viime vuosina. Viimeisen 30 vuoden aikana. Suurimman hyökkäyksen kohteeksi. Se on haluttu tehdä toisen näköiseksi ja haluttu tehdä niin, että Kun on tällaista ja tällaista ja tällaista, niin voi olla tällaista ja tällaista ja tällaista. Niin se on loputon se selittely silloin. Koska Jumala antaa kyllä voimansa meille ja hän rakastaa meitä, jotka ollaan heikkoja. Kaikki me havaitaan itsessämme se heikkous. Ja silloin miten siihen tulee suhtautua? Niin itse ajattelen, että paras asenne on tämä, että mä mä hyväksyn sen asian, että minä, joka olen tällä hetkellä heikko, en pysty tällä hetkellä allekirjoittamaan sitä Jumalan totuutta, mutta minä valitsen allekirjoittaa sen Jumalan voiman alla, sen Jumalan totuuden. Kaikki ei, minäkään en pysty joka hetki allekirjoittamaan aina suoraan tästä vaihtoehtoa, että ehdottomasti, joo kyllä, vaan sinä joudut Jumalan apuun turvautumaan ja siihen Jumalan hengen vaikutukseen turvautumaan, että sä pääset siihen Jumalan ajatteluun. Mutta se totuus ei voi muuttua, koska armo ja totuus tulivat Jeesuksen kautta. Nämä on apostolisuuteen kuuluvia asioita. Ja näiden ylle mä odotan tulevan sen kirkkauden hengen joka Suomeen tulee ja tähän seurakuntaan. Näiden ylle, että siinä on tämä Jumalan työ menee loppuun meissä ja me ymmärrämme tämän, että, että jos mä haluan nopeasti vapauteen, niin mun tulee kulkea se, se, se Jumalan tie, eikä se versio, joka mulle mahdollisesti tarjotaan, joka vaikuttaa helpon, helpommalta. Tämä saattoi ehkä kuulostaa joltakin sellaista, että... Mulla on kuvattu Jumala semmoiseksi niin pehmeäksi, rakastavaksi isäksi, joka taivaassa siunaa kaikkia asioita. No mä voin kyllä sanoa suoraan, että ei se kaikkia asioita siunaa. Jokainen ymmärtävä ihminen ymmärtää sen. Mutta hän rakastaa kaikkia. Se on eri asia. Hän rakastaa kaikkia syvästi, jokaista ihmistä. Ja haluaa jokaiselle ihmiselle vapautta, jokaiselle ihmiselle hänen koko osansa täällä maan päällä sen, ja vaikka olisi vaurioita tapahtunut ja elämä olisi tuhoutunut, joitakin asioitakin olisi tuhoutunut, niin Jumala, äh, rakastava sydän haluaa tehdä niistä, niistä palasista niin mahdollisimman ehjän uuden kokonaisuuden kuin voi, kuin voi olla. Se on Jumalan... Ennalleen asettava voima, joka on olemassa, se on on osa sitä totuutta Jumalasta. Ennalleen asettava voima. Apostolinen voima asettaa ennalleen asioita. Korjata asioita, jotka on mennyt mennyt pieleen. Ja ikään kuin tehdä jotakin, jossa se henkilö, joka on ne kohdannut, niin niin hän kokee, että sittenkin Jumala tuli ja teki jotakin, joka, joka syvästi vapautti minut häpeästä ja tuomiosta ja Kaikista siitä, mikä liittyy tappioihin ja saatanan tekoihin meidän, meidän elämässä tai ympärillä. Joo. Että hän voi ennalleen asettaa asioita ja tehdä jotain, luoda uutta yksinkertaisesti. Kaksi asiaa mulla on vielä tästä. Apostollisuus tästä pohjasta nyt on se, että kun aikanaan Pietari, joka oli semmoinen innokkaan uskovan esimerkki, joka oli aina ensimmäisenä menossa ennen kuin oli niin, tota, niin hän oli, hän oli semmoinen, se, hänessä murrettiin, hänen epäonni, epäonnistumisessa murretaan usein jotakin olennaista meidän hengessä. Ja sen jälkeen me saatetaan nousta siihen, mitä me oikeasti olemme. Jos me epäonnistumme, älä siis pelkää Älä ajate, että se on tuho, vaan se on mahdollisuus. Epäonnistumisen kautta voi tapahtua jotakin suurempaa kuin mitä tapahtui, tapahtui aikaisemmin. Jos Jumala sen sallii tapahtua niin, jos se niin menee, niin me tietysti tule aina hakea epäonnistumisia. Sen takia hakea tietenkin, jokainen ymmärtää sen, mutta jos näin tapahtuu, niin se voi olla suurin mahdollisuus todelliseen. Jumalan läsnäoloon ja Herran hengen tuleviseen sun, sun elämään. Pietarille tapahtui näin, ja Johannes 21.18. niin Jeesus, Jeesus kirjoittaa, kirjoittaa Raamatusena, että kun hän sitten palasi, niin, niin ää, Jeesus antaa viimeisenä ohjeena Pietarille ne sanat, että kun sinä olit nuori, kun sinä et ollut vielä epäonnistunut, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, eli tarkoittaa viisastut, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ja tämä on ehkä semmoinen mun mielestä kaikkein selkein Ohje ja semmoinen kuvaus, kuka, mehän emme ole pietareita tietenkään, mutta se on kuvaus uskovan elämästä siitä, mitä tapahtuu. Kun Herra saa murskata meidän tahtomme ja tehdä meistä todella avoimia astiota apostolliselle hengelle. Silloin me emme enää sano, minä tahdon näin, ja tätä minä tahdon, ja minä teen näin. Ja, ja, ja niin sanokoon kukaan muu tahansa, mä koen, että tämä on nyt Jumalan tahto. Mä olen nähnyt monien, monien sanovan näitä sanoja, ja ja, ja niin juuri siinä Pietari hengessä, että se meni ja teki oman pääsen mukaan asioita ja hyppäsi milloin minnekin. Ja ei, ei aina ollut hyvää seurausta. Mutta Jeesus, Jeesus korjasi hänet sieltä ja, ja vei hänet tilaan, jos hän ymmärsi, että kaikkein paras on Jumalan tahdossa. Ja sitten Pietari ojensi käteensä myöhemmin sitten ristillä Roomassa, levitti kätensä ristille ja kuoli Jeesuksen tähden. Ja hän meni sinne Roomaan tietäen sen. Hän olisi ihan hyvin voinut, ettei hän olisi mennykkään koko Roomaan, olisi jäänyt vaan muualle evankelioimaan. Mutta hän meni Roomaan nimenomaan, koska Jeesus oli antanut ne ohjeet, sun tulee mennä sinne. Ja hän meni sinne, minne hän ei tahtonut. Eli oma tahtohan ei tässä niin murskata keltään. Kyllä sulla tahto tulee olemaan. Sulla tulee loppuun asti olemaan tahto, vaikka sulla olisi minkälainen voitelu tahansa. Sulla tulee oma tahto kuitenkin olemaan. Mutta se, mitä sä siellä tahdolla teet, minä ja sinä teemme sillä tahdolla, se on se, mikä osoittaa taivaalle, kuka sinä olet. Se osoittaa Jumalalle, kuka sinä olet. Ja sen takia tämä Pietari-esimerkki oli pantu sinne. Ja siellä oli naisiakin, oli, jotka, jotka olivat tämmöisessä hengessä ja kulkivat tämän tien. Mutta Pietari nyt oli niitä opetuslapsia, niin sen takia se on antu esimerkkinä. Ja vielä tästä, että jo sana sanoo myöskin näin, että jokainen uhri on suolalla suolattava. Nyt tämä, tämä, kun me annetaan elämämme Jeesukselle, ensimmäistä kertaa, toista kertaa tai kuinka monetta kertaa. Kun me annamme elämämme Jeesukselle, niin tämä äh, äh, on uhri Herralle. Meidän elämä on uhri Herralle. Ja nyt kun me tulemme uskoon. Niin Herra ottaa sen uhrin käteensä. Ja hän ei ensiksi suolaa sitä yleensä, vaan ensiksi hän sokeroi sen. Eli se tuntuu helpolta, ihanalta ja mahtavalta, olen tullut uskoon, olen menossa taivaaseen ja kaikki nämä. Ja se on ihanaa, se tuleekin tuntua siltä. Mutta se on selvä, että, että elämän aikana sitä koetellaan ja sitä, sitä voidaan kutsua siksi suolaukseksi. Että sen päälle tulee elämän asioita ja se on valitsemaan uudestaan monta kertaa Jeesuksen elämääsi. Ja sellainen ratkaisu, joka on tehty vain siltä pohjalta, että sinulle kerrotaan, että Sä pääset taivaaseen, jos sä otat Jeesuksen vastaan. Ja sitten sä rukoilet nopeasti, että minä otan Jeesuksen vastaan. Ja sit sä istut sen jälkeen siinä paikallassa lopun aikaa niin kuin taivasjunassa. Ja odotat että taivasjuna viesut sinne taivaaseen. Ja et koskaan enää tee sen, sen en millään tavalla pyri eteenpäin kohden Jeesusta sen jälkeen. Niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa uskonelämää, Koska sä olet silloin, jos sä et ole kiinni Jeesuksessa vahvasti, niin sä oot tekohengityksen varassa. Ja silloin joudut koko ajan saamaan jostakin, mistä mä saan voimaa, mistä mä saan virkettä, mistä mä saan, kuka pitää minut pystyssä, pastori tulee pitämään minut pystyssä, tai, tai TV7 pitää minut pystyssä. Ja, 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 mutta tiedättekö... TV-seiska ei tule sun, sun arkielämässä, ja sun huoneistoosi eikä sun siihen tilanteeseen ja, ja anna sulle reema-sanaa siihen sun käytännön tilanteeseen. Eikä mikään muukaan TV-kanava. Ei se vaella sun puolesta herran edessä. Ei se tee valintoja sun puolesta herran edessä. Mikään TV-kanava. Eikä mikään pastorikaan voi sinun puolesta. Eikä minu, minä, Minun puolesta ei kukaan jäsen voi tehdä, tehdä valintoja. Jotkut kaupungin ihmiset on sanonut, yrittänyt tehdä valintoja meidän puolesta ja sanonut näin, että eikö teidän olisi jo aika jäädä eläkkeelle. Ja yrittänyt vihjata meitä tekemään oman tahtonsa mukaisia valintoja. Ja, ja monet ihmiset tulee tämmöisiä vihjauksia sanomaan, että eikö se pitäisi tehdä sillä tavalla, eikö pitäisi vähän niin tehdä tällä tavalla ja noin ja t- vaikuttaa tähän. Ei, se on se oma tahto ja oma ratkaisu Jeesuksen edessä, joka takaa sen, että sä oot apostoisella tiellä. Jos me ollaan apostolilla tiellä, niin sen tien päässä ennemmin tai myöhemmin, ennemmin tai myöhemmin on apostolisen hengen läpimurto. Jos me ei hurmaanta siihen, että ehdottomasti apostolinen henki, se täytyy olla semmoinen ja semmoinen ja semmoinen ja, semmoinen. ja sitten vielä sillä tavalla, että hampaat täytyy parantua ehdottomasti yliluonnollisesti. Tai joku, joku muu tämmöinen. Siinä täytyy ehdottomasti olla, olla tämmöisiä. Muuten se ei ole apostollinen herätys. Ja, et, me ei panna lappuja ja lippuja sen päälle, minkälainen se Jumalan ilmestyminen on. Minkälainen. Ee, henkilökohtaisesti minä olen valmis kaikkeen tapahtuu mitä tahansa, mutta mä, hömpötyksiin mä lähde mukaan. Mutta, mutta niin se ennen kaikkea, mitä minä odotan sieltä ja apostolista liikehdiltä mä tiedän, että tässä kansassa on semmoinen syvä, pohjimmiltaan meillä on syvä semmoinen totuuden ja todellisuuden hakemis, hakeminen meidän, meidän kansassa, jos ei me olla ihan menty televisiokanavien kautta pilalle niin meidän, meidän kanssamme on sellainen totuudenhakuisuus. Ja sen takia minä odotan, että se todellinen Jumalan hengen tuo, vaikka siinä olisi minkälaisia ihmeitä tai merkkejä, se apostoinen vuodatus, mikä herä Suomelle, vaikka siinä olisi minkälaisia ihmeitä ja merkkejä, outoja ja kummallisia juttuja, I don't care, minä en välitä. Nämä, niin, äh, niin, äh, niin, että siinä on sellainen ehdoton selkeys ja totuus. Ja semmoinen äh, puhdas henkisyys mukana, semmoinen, että tässä haetaan muuten nyt Herraa, eikä mitään muuta. Tässä haetaan Jumalan ilmestymistä tämän kansan keskelle, jotta ihmisissä syntyy puhdas usko ja ymmärrys, kuka Jeesus on ja mitä Jeesus tekee ja mitä sen jälkeen tehdään. Ja sen jälkeen ne sekaannukset, mitkä on syntyneet tässä maassa, selkiää. Seurakunta on seurakunta, Jumalan sanan mukainen. Sana on sana, eikä sitä voida muuttaa. Henki on henki, eikä voida tehdä jotain toista henkeä ja sanoa, että se on joku toinen henki. Henki on henki. Ja jokainen hengestä syntynyt tunnistaa hengen. Se vaan on sanottu sanassa, se, että sen tunnistaa. Jokainen hengestä syntynyt tunnistaa hengen, mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta. Se on apostolisuuden lupaus. Ja siihen tulee tämä selkeys ja tämä antautuneisuus. Taivas on taivas ja kadotus on kadotus. Ja, ja, ja herra on herra ja, ja herra ei voida muuksi tehdä kuin mikä hän on. Häntä ei voida tehdä sellaisen kiltiksi psykologiseksi, joka tarjoaa sinulle tämmöisen niin kuin, selityksen joka asiaan ja ja myöskin tämmöisen niin kuin, ö, pikaratkaisun, koska kun Herra tarjoaa sinulle ratkaisuksi itsensä ja suhteen itsensä kanssa, se on Herran ratkaisu. Sanotaan, että tulkaa minun luokseni, niin minä annan teille levon, Jeesus sanoi. Ja nämä yksinkertaiset asiat. Ja minä en millään, millään muotoa ha- halveksi mitään erilaisia auttamistapoja, mutta mä olen nähnyt, että kaikkein selkein on, on Jumalan totuus ja ja kun, se, kun sitä ei tuoda ö, tuomitsevassa eikä vahingoittavassa mielessä, vaan vapauttavassa mielessä. Ja, ja mä uskon voimakkaasti, että me ollaan tietyn asteisesti, sanon tämä hyvin nöyrästi, mä uskon, että me ollaan tietyn asteisesti jonkin asteisella alkutasolla nyt jo meidän seurakunnassamme. Mä tunnen Jumalan voima ja voitelun mun ruumissani tällä hetkellä, kun mä puhun. Mä tiedän, että Herra haluaa meidän puhuvan totuutta, jotta ihmiset vapautuvat, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä he etsivät ja mitä he eivät ota, minkä he ottavat, minkä he valitsevat. Ja tämä ei tarkoita askeettisuutta, tämä ei tarkoita, että ei voisi olla hauskaa ja iloita Herrassa. Tämä ei tarkoita sitä, että ei olisi vapautta. Kaikilla on vapaus. Tämä ei tarkoita mitään sellaista, mutta Herra haluaa, että jokainen selkyyttää itsellensä, itsellensä miten hän ymmärtää asiat ja miten, miten, äh, mihin Herra hänen kohdallansa yhtyy kulloinkin. Ja kuuntelee Herran ääntä, salaisuus on kuulla Jumalan ääni, oli tilanne mikä tahansa. Salaisuus on olla lähellä Jeesusta ja kuulla Jumalan ääni. Se on apostolisuuden avain. Se ei tule ulkopuolella Herran eikä ilman Herraa. Hän on seurakunnan paimen ja hän on edelleen seurakunnan paimen. Ja hän johdattaa seurakuntaansa laajasti ottain. Ja hän on jokaisen paimenen takana oleva paimen. Jonka kautta Jumala puhuu sitten eri tavoilla ja ohjaa seurakuntaansa siihen suuntaan, mihin halua heidän menevän. Ja sen yllä tulee Jumalan voima ja vapautus ja Jumalan, Jumalan läsnäolo. Mä uskon, että me päätellään nyt tätä kokousta ja, ja tähän ja tän enempää en tästä nyt halua sanoa. Me jatketaan tiistaina ja uskotaan, että Herran voima on meidän kanssa lisääntyvässä määrin. Pidetään mielessä, mitä Jumalan henki näytti tuossa. Mä uskon, että mä en täällä niin ensimmäisessä penkissä istu koko ajan kuvittelemassa näitä asioita. Vaan mä näen joskus asioita, apostolikin näkivät, profeetat näkivät asioita. Täällä on monia profeetallisia ihmisiä, jotka voivat nähdä samoja asioita, mutta eivät ehkä usko näkevänsä sitä. Eivätkä osaa keskittyä ehkä sitten ajattelemaan, että oiko, mitä tämä tarkoittaa. Mutta näyt annetaan, ilmestykset ja näyt annetaan sitä varten, että seurakunta tietää, mitä tapahtuu näkymättömässä maailmassa. Koska muuten me olemme järkitasolla Jumalan seurakuntana. Mutta kun me saamme ilmoituksia, mitä hengen maailmassa on tapahtunut. Ja me tiedämme nyt, että taivas on alkanut rakoilemaan. Ja sen takia meidän tulee nyt jos koskaan keskittyä tähän loppurutistukseen ja ja rukoilla, että tämä rako Rako levenee ja Jumalan teot alkaa lisääntyä. Nämä apostolliset teot alkaa lisääntyä meidän seurakunnan keskellä. Me ollaan menossa kohta avoimeen tv että Meidän TV-ohjelmista näkyy avoimesti, kelle haluaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meille tulee olemaan ääni. Jumala antaa meille sanoman tälle kansalle, niille, jotka haluavat kuulla. Ehkä heti ensiksi ei niin paljon siellä ole kuulijoita, koska me emme ole vielä mainostaneet. Niin, mutta kun se tulee julkisesti tietoon, niin, niin mä uskon, että Herra... Halua, että kaikki se mitä me täällä tehdään, niin se on meille ja se on myös muille. Mutta me olemme täällä aitoja ihmisiä, jotka etsimme Jumalaa. Me olemme aitoja ihmisiä, jotka etsimme Jumalaa. Meille mikään ei ole show. Tämä ei ole minulle show. Vaikka me tiedän, että tuolla on kamera. Tämä ei ole minulle show. Rukousilta ei ole minulle show. Mä rukoilen niin kuin kameroita ei olisi. Mä rukoilen niin kuin taivaan edessä. Ja näin meidän tulee tehdä tänä, tänä, tästä eteenpäinkin. Me teemme taivaalle tämän. Tiedättekö, koska meillä on jo yleisö taivaallisissa. Siellä on jo taivaalliset joukot katsovat, mitä täällä tehdään. Ei me olla joku sala, salaseura jossakin nurkassa, vaan Jumalan sanan mukaan taivalliset joukot seuraavat, mitä maanpäällinen seurakunta tekee. Jumalan sanan mukaan. Ja Jumala seuraa. Meillä on yleissä koko ajan. Että, et se, jos, jos tämä asia unohtuu, niin silloin alkaa tapahtua pahoja asioita. Mutta kun tämä asia on mielessä, että, että meidät nähdään koko aika, niin silloin ei tapahdu pahoja asioita niin paljon mitä me itse aiheuttaisimme. Ja silloin valhe ei pääse mukaan meidän elämään niin voimakkaasti niin kuin tässä ajassa, jossa, jossa ympärillä on valhe koko aika. Ja sen takia rukoillaan tässä oikein ja tullaan Jumalan kasvojen eteen tässä, että Herra antaa meille nyt tämän voiman, mikä, mikä nyt on saatavissa tässä vaiheessa, tähän vähän aukon kautta, mikä nyt siellä on syntynyt. Ja Jumalan voima lisääntyy meidän keskellä ja me, me saamme kokea niin, että meidän elämä myöskin muuttuu. Ja me nähdään niin, että, että tapahtuu Jumalan tekoja meidän elämässä. Henki vahvistuu, ruumis vahvistuu, sielu vahvistuu ja vapautuu. Koko ihminen vahvistuu ja vapautuu. Se on Jumalan tarkoitus. Ei niin, että seurakunta vaan rukoilee tuloksia ja on itse heikko. Vaan että seurakunta vahvistuu. Ja seurakunnasta nousee monia, jotka kantaa Jumalan asioita täällä seurakunnassa. Että se on Jumalan tahto. Nousta seisomaan nyt, jos ylistä, ylistäjä... Ylistäjä moninkertaistettuna moneen potenssiin tulee tänne. Kiitos, Tiina. Tiistaina me rukoillaan kuule sun puolesta erikoisesti ja ja koko musiikkityön puolesta. Me rukoillaan oikein erikoisesti meidän seurakunnan musiikkityön puolesta tiistaina. Varautukaa rukouksiin musiikkityön puolesta. Se on tärkeä alue, koska... Koska se, siinä on, on tämä pyhän engen voima voiman ylläpitäminen ja pysyminen tämän musiikin yllä on A ja O. Muuten me olemme vain soittajia ja laulajia. Mutta kun se pyhängen voima saa tulla, niin silloin me koemme, että me olemme sotilaita Herran armeijassa eturintamassa. Ja silloin me niin kuin joka kerta puhkumme musiikilla. Yle, siellä seurakunnan keskellä ja täällä lavalla me aukaisemme taivaita Herran ääneen tulemiselle. Mä uskon, että tämäkin sana on vapautunut sen, vapautu tänään sen takia, että me olemme rukoilleet, että täällä aukaisi taivaita. Koska kaikkia sanoja ei voi edes puhua ennen kuin Jumala aukaisee sanan ja antaa, antaa avoimen, avoimuuden henkivalloissa, niin silloin vasta voi puhua tiettyjä asioita. Mä ollaan menossa nyt tosi, tosi vahvaan vaiheeseen ja ylistään herää tässä. Ja mitä ikinä sulla on rukousaiheena, niin usko saaneesi, niin se on sinulle tuleva. Usko saaneesi, se on sinulle tuleva, sanoi Jeesus. Uskokaa saaneenne, uskokaa, että teillä on se. Ottakaa se vastaan uskossa, mitä teidän puolesta rukoillaan, niin silloin se alkaa tapahtua.